0: Ben Semra Şahin. Biz merak ettik ve insan kimdir sorusuna takılıp bir podcast serisi yapmaya karar verdik. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği, aklını da aldık ve aklında kalsın temalı bir seri hazırladık. Bu seriyi hazırlayan da, sunan da, tek kanatta uçulmaz fikrini savunan Çorum İş Kadınları Derneği ve tarihi 7 bin yıl önceye dayanan, insan medeniyetinin doğduğu, Hititlerin başkenti Çorum'dan mikrofonlarımızı söyleyecek sözü olan iş insanlarımıza yöneltip onlara tek bir soru sorduk. İnsanlığın aklında ne kalsın? Herkese merhaba. Misafirimiz 2003 yılında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında tamamlamış. 2007'de Amerika'da yüksek lisans, 2012'de ise doktora eğitimlerini tamamlamış. 2012 yılında Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak, doktor olarak ders vermeye başlamış. 2018'de ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim alanında doçent olmuş ve halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak da görev yapmaktadır. Şu an eee İstanbul Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Sevgili Durmuş Hocam, zor zamanlardan geçiyoruz. Küresel salgın kapı eşiğimizde. Ekonomik değerler sürekli rota değiştiriyor. Çocuklarımız ev, evde eğitim, evde beliler banteline dönmüş. Büyüklerimiz kapı dışarı çıkamıyorlar. Son olarak da bu sokağa çıkma yasağı gündemimizde. 2020'de adeta her köşeden sıkıştırılıyoruz. 2020, 2020'de sağlıkçılar çok çalıştılar. İniyet teşkilatı çok çalıştı. Bir de postacılar çok çalıştı. Benim postacı bir akraban var. Oradan çok iyi biliyorum. Ama sanırım 2021'de piyango psikologlara ve pederecileri vuracak diye düşünüyorum. Öyle görünüyor. Bu süreçte bizlere ne tavsiye edersiniz bunun üzerinde konuşmak istiyoruz. Hepimiz burada bunu çok merak ediyoruz. Çünkü psikolojik dayanıklılık artık olmazsa olmaz hani bizim güçlendirmemiz gerektiğine inandığımız da bir kısım. Buraya geçeceğiz ama hocam biz Çoymuş Kadınları Derneği olarak aynı zamanda podcastler de çekiyoruz. Bu podcastlerimizde konuklarımıza iki tane soru soruyoruz. İlk sorumuz insanlığın aklında ne kalsın?
1: Hı hı. Ee,
0: sizce insanlığın aklında ne kalsın hocam?
1: Peki e, ben de öncelikle <gülüyor> beni davet ettiğiniz için Çorum'a çok davet e, davetiniz için teşekkür etmekle başlamak isterim. İstanbul'dan herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. E, biyografiden ben o yılları kaldırım yaşımız çıkıyor ortaya. <gülüyor> Şu yılda orayı bitiririm. Aslında yani...
0: söylemeseydim <gülüyor> evet iyi olurdu. Ama hocam siz verdiniz ve ben linkten sizin e, betimlemelerinizden aldım bunu. Oradan kaldırın.
1: Evet yani oradan kaldırmak <gülüyor> lazım. Mesela yapıyorum yani, takılmıyoruz. Yani artık bu anlar hakikaten şeye de bağlayacağım aslında. Bu akşam konuşacağımız konulardan birisi mizah anlayışı. Bu psikolojik sağlamlığın evet. çok önemli boyutlarından birisi. E, Orada da bağlayacağım. Tekrar çok teşekkür ediyorum Semir Hocama. E, iletişime geçti, yazıştık, çiziştik. Biraz yoğunluğumdan hemen dönemedim vesaire ama bir şekilde geldik bir araya. Bir araya. Çok teşekkür ediyorum tekrar davet ettiğimiz için. Şimdi tabii ki e, aslında o kadar çok şey yaşıyoruz ki eş zamanlı olarak. E, her biri ayrı bir akşam konuşmamız, her biri ayrı bir başlık altında ele almamız gereken bir konu. İşte sizin de takdir buyurduğunuz gibi ee, sağlıkçıların durumu başka, postacının durumu başka, ev hanımlarının durumu başka, ekonomik süreçlerini yönetmeye çalışan, çalışan insanların durumu başka, velilerin durumu başka, anne baba olmak yanında veli olmanın zorlukları çok bambaşka şu anda evde eğitim sürecinde. Öğrencinin, öğretmenin hayat topyekun hepimizi etkiledi. Yani e, bir sağdan tokat yiyoruz, bir soldan tokat yiyoruz ama bitmedi daha bu. Dolayısıyla aslında insanlığın aklına ne kaldı, ne kalmalı sorusuna ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Aslında biz sürecin içinden çıkmadık. Sizin de gayet güzel ifade ettiğiniz gibi 2021'de biz bunun toparlanması ile ilgili asıl çabaları sergileyeceğiz. Bu neye benziyor? Bu Hepimiz hayatımız boyunca hiç deneyimlemediğimiz bu jenerasyon, hiç hayatı boyunca deneyimlemediği, yaşamadığı bir şeyi yaşıyor, yaşıyoruz. Ve da içindeyiz bunun. Yani uyum süreci diyoruz ya uyum sürecini konuşmaya çok var. Daha bitmedi ki uyum sağlayalım. Yeniden dönmek çok zor olacak. Ee, bir parça hepimizi zorlayacak. Geçen e, bir arkadaşla böyle görüntülü bir sohbet ediyoruz. Artık akademik hayatta da biliyorsunuz her şey online. Görüşemediğimiz için bazen bir toplantılar falan yapıyoruz. Keyif sadece sohbet etmek için toplanıyoruz. Bundan da, Bundan da çok önemli ve kıymetli şeyler. İlişkide kalabilmek çok önemli insanlarla bu süreçte. ...fiziki olamadığımız için salon ortamlardan olmak zorundayız. E, aynen şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki, e, acaba dedim o 100 kişilik, 150 kişilik minimum amfilerde... ...yeniden öğrencilere ders anlatmaya başladığımızda eskisi gibi ders anlatabilecek miyiz? Eminim ki anlatamayacağız. Niye? Çünkü bir uyum süreci başlıyor. Yeniden başladığımız bir süreç. E, ve uzun sürede tabii aklımızdan çıkmayacak bir sene olacak 2020 ve bir parça 2021'in de öyle olacağı öngörülüyor... En azından ilk çeyreği kesin, belki yarısı öyle görülecek e, yaşanacak. Dolayısıyla insanlık bundan çok şey öğrenmedi, çok ders çıkartmalıyız. İnsan ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu, sevdiklerimize sarılmanın ne kadar kıymetli olduğunu, e, ihmal ettiğimiz sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu e, görüyoruz. Ortaya çıkan bir sürü başka problemler var, onlara da değineceğim. Aile iç ilişkiler, benim uzmanlık aile ve çift terapileri, e, çok uzun yıllardır ve ailelerle çalışıyorum. Ee, hiç olmadığı kadar çok doğru tespitiniz. Hiç olmadığı kadar ilişki sorunları ve evlilik sorunlarıyla çalışmaya başladık son zamanlarda. Uzun süreli aynı evde kalmanın getirdiği bir takım su üstüne çıkartılan, fazlaca artık iletişimin bir arada olmanın getirmiş olduğu sorunlar söz konusu. Ee, i̇nanın çok fazla insan e, bizlerin kapılarını aşındırıyor. E, ve bu tabii üzücü. Evet bu bizim bir işimiz vesaire ama danışanlarımız ama aynı zamanda bu toplumun bir göstergesi. Eğer bu kadar çok sayıda danışan var ise bir şeyler yolunda gitmiyor. Görmek ve anlamak çok basit. Dolayısıyla bugünlere unutmayacağız, uzun süre unutmayacağız ve belki eğer iyi yönde kullanırsak bu unutmayacağımız, belleğimizi aldığımız şeyleri, bundan sonraki kısma hayatımızın bundan sonra ne kadar kaldı hiçbirimiz bu bir zaman var olan zamanımızda ...daha sağlıklı, daha kendisi dediğimiz gibi sürdürmek için vesile olarak kullanmamız lazım. Çünkü yine planladığımız şeyler çok fazla. Bu parça kendimden de bir örnek verip, belki kendi hemen geçirip, uzatmadan çok fazla konuşmasın. Pardon, ben de anlatmak istiyorum. Mesela, e, hep insanlara soruyoruz vs. ama e, ben mi fark ettim? Ona da bir küçük cümle verebilirim. Mesela benim en çok fark ettiğim şey... E, Tabiri caizse ise çok hızlı araba kullanıyormuş. Bunu metafor olarak kullanıyorum. Yani o kadar yoğun bir hayatım var ki, vardı ki daha doğrusu. Şey gibi düşünün bunu, böyle direksiyonda 170, 180, 190 kilometre hızlı araba kullanırken sağımızda solunuzda hiçbir şey göremezsiniz ya. Öyle bir hayatım varmış. Durunca, yavaşlayınca hayatımın bir sürü güzel şeyini keşfettim. Ee, mesela hemen bir tane söyleyeyim, çok güzel yemek yapabildiğimi ben bu yıl öğrendim. Bu kadar güzel yemek yapabildiğimi bilmiyordum. Çok şey öğrendim. Ee, birazdan konuşuruz. Emin merkezinin çok öğrendiği şey vardır. Ne, e, Neyi erteledik, neyi yitirdikten ziyade daha çok biz ne öğrendiği odaklanacağız galiba bu süreçte baktığımızda aklımızda bunlar kalacak.
0: Evet. Aklımızda odaklandıklarımız mı kalsın yani?
1: Evet. Olumlu hocam, odaklandıklarımız, kazanımlarımız kalsın. Evet.
0: Ee, diğer sorumuz hocam. İnsanlığın aklında hangi eser ya da hangi ezgi kalsın?
1: Hangi? ilk cümleyi anlayamadım özür dilerim.
0: Hangi eser veya hangi eski?
1: E Bu çok göreceli. Yani herkesin etkilendiği şey çok bambaşkadır. E, mesela ben yine kendimden hareketli bir şey söyleyeceğim. Niye cümleye ben ve kendimden diye başlıyorum. Çünkü çok göreceli. Hepimizin etkilendiği şeyler çok bambaşka. E, mesela e, bir takım işte televizyon uygulamaları var biliyorsunuz. E, diziler orada insanlar izlerler. Duyarız ama hiçbir zaman e, öyle bir şansım ve vaktim olmadı. Mesela bu dönemde ben birkaç dizi izledim. E, sanat hayatımızın içinde bir yerde olmalı ve seçerek kaliteli tabii kısımlarından bahsediyorum. Daha benim de aklımda kalan bazı yeni kitaplar olduğu, yeni e, diziler olduğu bunlar illa Tırnak içerisinde entelektüel düzeyi yüksek olan şeyler olmak zorunda değil. Bir fantastik film de olabilir. Bir polisiye bir kitap da olabilir. Herkesin kendi ilgi alanına göre ama şöyle söyleyebilirim bunu. Psikolojik dayanıklıkla da alakalı bir şey, ilgi alanı. Herkesin kendini özgürüyor olan kısmı. Ee, herkes şöyle düşünebilir. Bu süreç içerisinde hangi izlediği, hangi okuduğu, hangi seyrettiği şey ona en çok, e, ona en çok keyif verdiyse o eser kalmaları.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ee, şimdi asıl meraklı miramızı uyandıran burada bugün e, toplanmamızı hafettiğiyle e, evet. bize güçle vereceğine inandığımız konu <gülüyor>
1: psikolojik
0: dayanıklılık.
1: Evet.
0: Hocam söz sizin.
1: Çok teşekkür ederim. Psikolojik dayanıklılık, psikolojik sağlamlık, e, yılmazlık, kendini toparlama gücü aslında farklı isimlerle de ele alınan bir kavram. Psikolojik dayanıklılık ve sağlamlık ikisi arasında ben daha çok kullanımlarımı ve akademik çalışmalarımı edindiriyorum. Bir kere öncelikle ne olmadığını söylemek galiba doğru olur. Psikolojik anlamda sağlam olmak ya da sağlamlık ya da dayanıklılık şu demek değil. Üzülmemek demek değil, kaygılanmamak demek değil, korkmamak demek değil ya da içinden geçiyor olduğumuz süreçten etkilenmiyor olmak değil. Ne peki? Tam olarak şu. Herkes etkilenir, herkes yaşar, herkes kaygılanır, herkes korkabilir, herkes üzülebilir ama psikolojik sağlamlığı yüksek olan insanlar herkes gibi etkilenmiş ama başka psikolojik sağlamlığı düşük olan insanlardan bu süreçten kendini daha kolay sıyırlamasını sağlayabilmiş, daha çabuk toparlayabilmiş olmak demek. Yani e, insan olmanın doğasında üzülmekte ve diğer bütün duygular ise durmak, üzülmemek, korkmak değil. Ee, karşılaştığımız yaşam zorluklarının üstesinden görece daha çabuk gelebilmek demek. Ve bunun kaynaklarını keşfederek sağlayabildiğimiz bir şey. Psikolojik sağlamlık bir karakter özelliği gibi görülmekle beraber kesinlikle kazanılabilen ve geliştirilebilen bir şey. Aslında bu akşam daha çok oran ipuçlarını vermeye gayret edeceğim. Biz nasıl kendimizi dayanıklı kılabiliriz? Ee, genel bir takım e, kaideler var. Psikolojik anlamda sağlıklı olmayı ve sağlam olmayı sağlayan bir takım herkese hitap eden kaideler var ama bir de kişiye özgü olanlar var. O kişiye özgü olan kısımlarda işte artık söyleşiye geçelim. Arkadaşlar, katılımcılar bir şeyler söylesinler isteyeceğim. Ben bir onların neler olduğuna da örnekler verdikten sonra ve tabii soruları olan katılımcılarımız olursa da mutlaka sorularını da alacağım. Bizim alanımızın bir yeni vardır. Herkes bilir. Freud. Değil mi? Freud az çok psikoloji okumuş. Ucundan kullanılan herkes Freud'u duymuştur. Freud'un çok güzel bir lafı vardır. Der ki Freud önemli değildir kaç kez yenildiğin. Önemli olan kaç yenilgiden sonra yeniden doğrulabildiğindir der. Yani aynen öyle bir şey psikolojik sağlamlığı. Ee, hepimiz şu anda yenik hissedebiliriz. İçinden geçtiğimiz süreçte zorlanıyor olabiliriz. Olabiliriz diye zorlanıyoruz. Hepimiz zorlayan şeyler var. Ee, ama bunun üstesinden gelebilmek önemli olan ayakta durabilmek, yeniden kalkabilmek ki zaten siz bir e, doğru tanımlamazsam ne olur düzeltin e, bir sivil toplum kuruluşu, e, bir dernek gibi bir takım aslında bir görev içerisindesiniz. Ben de bir dernek üyesi olarak zannediyorum ortak bir platformumuz var. Hangisine giriyor çok bilmiyorum yanlışını tabir etmek istemem ama böyle bir gönüllü çalışmaların içerisinde yer aldığımızı tahmin ediyorum. Öyle değil mi hocam? Doğru. doğru.
0: Gön gönüllülük esasıyla kurulmuş olan ...bir derneğin e, içerisindeyiz.
1: Hah, güzel. Şimdi bu çok, çok önemli ve kıymetli bir şey. Yani e, hiçbirimiz, hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin... ...ya da kişisel bir çıkar gözetmeksizin... ...sizler de öyle. E, mesela bu akşam bunun için buradayız. Ve bunun dışında bir sürü şey yapıyoruz. Biz de dernek olarak, Türk Psikolojik Danışmanlar Derneği olarak... ...ki bizim yolumuzun kesişmesi de öyle oldu. Çorum Şubesi'yle de böyle bir etkinlik düzenledik biz. E, evet.
0: Aslında biz sizi... Ee, yine kendisi de Çorum e, Derneği'nizin üyelerinden, yönetiminden Banu Hanım var aramızda şu an. Evet. Ee, Banu Hanım'ın aracılığıyla e, evet. şu an biz bu söyleşide birlikteyiz.
1: Evet ona ben da teşekkür, teşekkür
0: ediyorum.
1: Değil, i̇hmal etmeyeyim ben de. Tabii telefonlaştık açtık Banu Hanım'da o yoğunluk içerisinde atladım. Ee, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, bizi sağlam kılan en önemli şeylerden bir tanesi bu. Ben doktora tezimde... E, Karşılık beklemeden yardım etmeye dair bir kavram olan özgecilik konusunu çalıştım. E, altruizm denilen özgecilik Türkçe'ye çevrilmesi. E, ve orada yaptığım bütün doktora tezimin sonucunu tek bir cümleyle şöyle özetleyebilirim size. İnsanlar karşılık beklemeden yardım ettiklerinde en çok mutlu oluyorlar. Yani nasıl mutlu olunurum bir araştırması gibi düşünecek olursanız e, cümlemi, Nasıl mutlu olunur? İnsanlar birçok şey mutlu eder. Ev mutlu eder, işte araba mutlu eder, para mutlu eder, aşk mutlu eder. Bunların tüm sıralamaların hepsinin üstünde manevi tatmin denilen, karşılık beklemeden yapılan yardımlar. İşte bu tür gönüllü çalışmalar var. Ne mutlu. E, yönetici arkadaşlarımıza, sizlere böyle oluşumların içindeyiz. Çünkü bizim yaşlarımız, bizim yaşlarımızdan kastım, katılımcılarımızda gördüğüm kadarıyla yani e, 20'li yaşlarından sonraki kısımlardan bahsediyorum. 20'li yaşlarının ortasından 60'lara kadar olan kısımdan bahsediyorum. Birçoğumuz zannediyorum oradayız. Ee, psikolojik bakımdan sağlıklı ve sağlam olmanın en temel koşullarından birini yerine getiriyoruz. O da şu. Ben bir işe yarıyorum duygusu. Bir işe yarıyorum duygusu çok kıymetli bir duygudur. Bu para kazanarak hissedilebilecek bir duygu değil. Bu çok zengin olarak hissedilebilecek bir duygu değil. Bu en muhteşem lüks evde oturarak, en son model arabaya binerek hissedilebilecek bir duygu değil. Bir başka insanın hayatına dokunarak. Bir insan, başka bir insanın hayatında küçücük bile olsa, Deniz Yıldızı öyküsünü herkes bilir. Bir kişinin bile hayatına dokunacak olsa işte bu bir işe yarıyorum duygusu. Dolayısıyla insanı, insanı en çok sağlam tutan şeylerden bir tanesi. Bir miktar kültürümüz galiba, Anadolu kültürü gibi de geliyor bana. Ben de Kilisliyim, ben de Anadolu'nun. Küçücük bir vilayetinde doğmuş, belli bir yaşa kadar orada büyümüş birisiyim. Ee, yaşam zorluklarıyla karşılaştığımızda bize hep şu gösterilmiş ve şu model olunmuş ve öğretilmiştir. Ee, yaptığın iyilikler, e, insanların hayatına kattığın güzel şeyler senin bu sıkıntının içinden kolayca çıkmana yardımcı olacak demiş. Dolayısıyla öyle arkaya dönüp baktığımızda ne yaptığımız e, belleğimizde belki de en çok kalan ve yere şey bu. Çok daha atmadan psikolojik sağlamlığa tekrar dönmek istiyorum. E, ne olmadığını söyledik psikolojik e, dayanıklılığın Yani Üzülmemek, yıkılmamak, kaygılanmamak, korkmamak, olumsuz duygu hissetmemek değil. Bunları yaşayıp üstesinden hızlıca gelebilmek demek. Daha çabuk toparlayabilmek demek. E, hızlıca yeniden organize olabilmek demek. Dikkat etmişsinizdir. Hepimizde daha şeyler bunlar. Aynı olaya maruz kalmış birçok insan, aynı etki yaşamış birçok insan. Bir kısmı yeniden hayatına kaldığı yerden daha çabuk devam edebilirken bir kısmı çok zorlanır kaldığı yerden devam etmekte. İşte bu ikisi arasındaki farktır aslında psikolojik sağlamlık. Dolayısıyla e, zaman zaman sorduğumuz şeyler oluyor kendimize değil mi? O nasıl bu kadar hızlı toparladı da ben toparlayamıyorum. İşte aradaki farkı söyleyen şey psikolojik bakımdan sağlıklı olmak demek. Şeye de benzetilebilir bu. E, hani hacı yatmaz denilen bir şey vardır ya böyle bir devrilir gibi olur tekrar kalkar. Çocukların da böyle hani oynadığı bir şeydir o. Aslında tam olarak öyle bir bu. Yıkılmamak değil. Yıkılmak ama hop yeniden kalkabilmek gibi bir şey. Bunu ne sağlıyor? Psikolojik sağlamlığı ne sağlıyor? Kaynakları neler? Bir miktar şöyle, e, tabii bir miktar da hoca olmanın getirdiği bir şey. Böyle bir küçük bir beş dakika bir ders kısmına bağlamak istiyorum. Şimdi ders bir gibi başlıklandırarak anlatmak istiyorum. Beş başlıkta psikolojik sağlamlığın kaynaklığını dayanıklığın kaynaklarını e, anlatmak istiyorum. Ama sıkıcı olmaz bu kısım. E, bir gözden de geçirelim yani ders gibi değil de Acaba e, hocanın söyleyeceği Bu beş başlığın hangileri bende var Gözlerim dersek belki üzerinde konuşacak şeyler Bulabiliriz
0: Hocam ekran kullanmak ister misiniz?
1: Yo, spontan anla, tamam. tabii, yani tamam. Yok spontan anlatabilirim Ökren paylaşmaya için yok Üzerinde çok çalıştığım konular Bunlar zihnim doktor çok şey var ki Söyleyebileceğim e, doktora dersini okutuyorum Benim de bir pozitif psikoloji kitabım var çok bebek daha, Haziran ayında piyasaya çıktı. Dolayısıyla üzerine çok fazla okuma yaptım, araştırma yaptım konular bunlar. Beş tane başlıklı psikolojik sağlamlığın, dayanıklığın kaynaklarını konuşabiliriz. Bunlardan bir tanesi ama ben bunu en başa koymak istiyorum. Kaynakları en başa koymuyor ama bizim kültürümüz için bence kolektif bir toplumumuz biz. En başa bunu koymak lazım. Sağlıklı insan ilişkileri. İnsanı sağlam kılan en önemli şeylerden bir tanesi. Sağlıklı insan ilişkileri. Eş ilişkisi, eve çocuk ilişkisi, ahbap arkadaş ilişkisi, e, aile ilişkisi hepsini koyabilirsiniz bunun içerisine. E, hepsi olmak zorunda mı? Hayır değil. Ama e, sağlıklı insanlar arası ilişkilere sahip mi? Yani hayatımda güvenebileceğim, zor zamanlarında yanımda olacağını bildiğim birileri var mı? Ama sadece bu değil. Şu kısımdan da bakmamız lazım. Şu, bu çok daha kıymetli bir şey. Ben birilerinin az önce tanımladığım gibi hayatında böyle bir yere sahip miyim? Yani ben birisi, birileri, arkadaşım, dostum, aile dediğim herhangi birisinin zor zamanında aklına gelen kişilerden biriyim. Güven duyacağı kişilerden biriyim. Sırdaş diye gördüğü bir, birisiyim miyim? Ee, bir sıkıntısını anlatabileceği tarzdan birisi miyim? hayatını hayatında böyle bir tanımlamam var mı? Buna iki yönlü bakmamız lazım. Benim hayatımda böyle birileri var mı? Ben birinin hayatında böyle bir fonksiyona sahipiyim. Cevap evet olduğunda psikolojik sağlamlığın en önemli kaydelerinden birine sah sahipiz demektir. Ee, gözlemlerim, klinik gözlemlerim, danışanlarımla da terapi süreçlerimde kaydettiğim gözlemlerim, uzun yıllardır, 17 yıldır aktif olarak danışanlarım var, görüyorum. Ee, psikolojik sorunları daha çok kimler yaşıyor diye bana soracak olsanız bir sürü madde alırım ama birincisi şunu koyarım. Gerçekten sağlıklı kişiler arası ilişkileri olmayan, etrafında sırlarını anlatabilecekleri, etraflarında, etraflarında zayıf yönlerini de anlatabilecekleri, etraflarında pişmanlıklarını da anlatabilecekleri, onları yargılamadan dinleyebilecek birileri yoksa o kişiler daha çok bizlere geliyor. Dolayısıyla bizim hayatımızda var mı öyle birileri, kazanmak için bugüne kadar neler yapmışız ve ben birisi için öyle biri miyim, bu kısmı olur ihmal etmeyin. Benim hayatımda var mı kadar ben birisi için öyle miyim? İnsan ilişkileri psikolojik sağlamlığı, dayanıklılığı sağlamanın bir önemli yolu. O yüzden demin öyle bir cümle kurdum ya, teknolojinin nimetleri işte ilişki içerisinde olmak. Yoksa insan ilişkisi, emek ister, çaba sarf etmek ister. Yapıyorum çok kıymetli, yakın hissettiğim dostlarımla, arkadaşlarımla, aile bireylerimle eminim sizler de yapıyorsunuzdur. Görüntülü konuşmalar, değil mi? E, yapıyoruz, birbirimizi görmek istiyoruz. Çünkü fiziki olarak bir araya gelmek mümkün olmuyor, bir araya e, riskli olabiliyor. E, mesela bu önemli bir kısım. Birincisi bu, çok uzatmadan. E, hakikaten sağlıklı insanlar arası ilişkilere sahipliyim diye bakmak lazım. İkincisi bakış açımız çok önemli. Bazı insanlar daha kötümser, daha karamsar yerden bakarlar. Bazı insanlar daha iyimser, daha bardağın dolu olan kısmına bakmayı severler. Dolayısıyla çok basitçe kaynaklarını konuşabiliriz, ee, yollarını konuşabiliriz. Ee, ama eğer iyi yönünü görebilen, buna da tabii ki polyanlacılık değil, Buna da tabii ki kendini kandırmak değil ama Hayatın iyi yönlerini görebilmekle ilgili bir şey. Mesela şu örneği çok rahatlıkla verebilirim. Şimdi evimin salonundayım. Hepimiz evimizdeyiz bu saatte tabii haliyle. Birçoğumuz öyle zannediyorum. Şimdi salonumun bu tarafına baktığımda bir duvar var. Ama sadece bir duvar orası. Bu tarafa bakarsam o duvarı görüyorum. Hiç iş bir şey yok. Bildiğiniz bir duvar. Ama bu tarafa dönüp baktığımda, şu anda akşam tabii diyeceğim şey çok olamayacak ama perdede bir miktar e, karanlık gösteriyor. Bir balkonum var. Balkonda çok güzel çiçekler var. Balkonumun hemen altında ve karşısında bahçeli bir ev var. Onun bahçesinde sonbaharın o turuncu yapraklarının dökülmüş hali var. Ben bu masada otururken buraya bakmak da benim tercihim. Oraya bakmak da benim kontrolümlere ne tercihim. Nereden baktığım. Bana iyi hissettiren bir şeye bakıyorsam, yani hayatımdaki olumlu yönlere bakıyorsam, baktığım kadar ee, o kadar iyiyim ve o kadar sağlamım. Şuna bağlayabilirim. Belki bunu düşünmek e, iyi de gelebilir. Yani çok derse bağlamadan, çok ahkam keser gibi ayrılmak istemeden. Herkesin hayatına küçük bir şey katarız bu akşam diye. E, mesela e, bizim o benim pozitif psikoloji diye bir kitabım var diye bahsettim. Orada da çok başına böyle bahsettiğim bir şey var. Danışanlarımı da mutlaka sorduğum bir sorudur. İnsanlar bize biliyorsunuz ki problemlerle gelirler. Hayatlarının sorun kısımlarını anlatırlar. Problem kısımlarını anlatırlar. Pek tabii ki doğru. Ama ben mutlaka daha ilk karşılaştığım seansımda danışanlarıma şu soruyu da yöneltirim. Size yönelttiğimi düşünün ne olur bu soruyu? Hayatınızda evet istemediğiniz, sıkıntı olarak gördüğünüz, problem olarak gördüğünüz neler var? Bir sürü şey ama asıl sorum şu. Bunu mutlaka sorarım. Size de soruyorum. Peki hayatınızı bir gözden geçirdiğinizde yaşamınızı iyi ki var dediğiniz, hayatımda bu şey iyi ki var dediğiniz, değişmesini istemediğiniz, var olduğu için memnun ve minnettar olduğunuz neler var? Buraya da odaklanabilmek anlatabiliyor muyum? Danışanlarımı da sorarım Evet siz bir problem durumuyla benim karşıma geldiniz. Bunun üzerine tabii ki çalışacağız, bunun üzerine tabii ki konuşacağız ama ben sizin hayatlarınızın olumlu yönlerini de bir dinlemek isterim. Mesela evliliklerde, ilişkilerde yaşanan çatışmalarla daha çok çalışıyorum uzmanlık alanım olduğu için. Ama ben soruda yöneltirim çiftlere ve aile üyelerine karşıma geldiklerinde. Peki derim evliliğinizi ayakta tutan, eşinizde iyi ki var dediğiniz, evliliğinizde çocuğunuzda değişmesini istemediğiniz neler var? Bunu görebilen insanlar psikolojik bakımdan daha sağlam. Çünkü ee, baş parmağımdaki sorunla ilgilenmiyorum sadece. Diğer parmaklarımın sağlıklı olan kısımlarına da bakıyorum. Psikolojik bakımdan sağlam olmanın ikinci kaynağı bu bakış açısı. E, hep olumsuz üzerinden mi gidiyorum yoksa hayatımda e, şükür e, diye nitelendirebileceğim, iyi ki var diyebileceğim bir şeylere de sahip miyim? Belki birazdan bunun cevapları üzerine de konuşabiliriz. Belki küçük bir düşünme şeyi gibi olsun. Hayatımızı gözden geçirdiğimizde, iyi ki var dediğimiz, değişmesini içmesini istemediğimiz neler var? Bunları görebiliyor musunuz? Ne sıklıkta görebiliyorsunuz? E, çok basit, belki çok ilginç de e, basit ve ilginç gelebilirsin. Ben şu tür ödevler veriyorum. Olumsuz bakış açısını daha fazla hayatımda yansımış Bakın çok basit ödevler bunlar. Biz seanslarda ödevler de veriyoruz bu arada. Daha önce e, danışma terapi deneyimi olan arkadaşlarım bilirler. Ee, bu hafta diyorum, sonra iki geldiğinizde soracağım size. Sadece kendiniz için ve sadece size iyi hissettirecek bir etkinlik yapmamızı istiyorum. Basitçe kendinize bir yerde kaygı ısmarlamak da olabilir. Basitçe ihtiyaçınız olmadığı halde sadece size keyif vereceği için bir kıyafet almak da olabilir. Kendinize hediye paketi yaptırarak almak gibi diyorum. Ya yani Bunların hepsi çok iyi geliyor insanlara. Dolayısıyla ikinci kayde bu. Hayatımın ve kendimin Sahip olduğu olumlu şeyleri görebiliyor muyum? Göremiyorsan biraz daha oraya odaklanalım. Duvar tarafına değil de bahçe tarafına bakıyor olmayı tercih edelim. Bu çünkü bizim kontrolümüzde. Bir diğeri e, enerji yönetimi diye ifade ediyorum bunu. Enerji yönetiminden kastım şu. E, iyi bir zaman planlayıcısı olmak. Hepimizin hayatında bir sürü şey var. Hepimizin hayatında bir sürü uğraş alanı var. Ve bunları gerçekten iyi organize edebiliyor muyum? Yaşamı iyi organize olmuş insanlar. Psikolojik bakımdan daha sağlamdırlar. Çünkü ne zaman ne yapacaklarını iyi bilirler. Katı kurallı planlı olmak, her an kontrolcü olmakta asla bahsetmiyorum ama genel bir planlama sunulmadı insanların. Niye gülümsediğimizi söyleyeceğim, Bazen danışanlarıma da ilginç geliyor. Nerede telefonum? Ha. E, randevuyu planlarken alıyorlar telefonlarını. Hemen randevularını öyle yapıyorlar. Ama ben ne yapıyorum? Ben hemen ajandamı çıkartıyorum. 2021'de edindim gördüğünüz üzere. Ajandama yazıyorum? Ben öyle biraz eski usul gidiyorum, biraz e, bilmiyorum o çok dijital işleri e, planlıyım. Ne zaman nerede ne olduğu belli, bakıyorum, e, organize gidiyorum. Dolayısıyla daha iyi stresimi yönetebildiğimi düşünüyorum. Birbirine girmiyor işler. E, ama bu sadece bu demek değil. İşlerimi planlamakla bir e, ajandaya sahip olmak anlamında söylemiyorum. Daha basitçe şöyle ifade edebilirim belki bu enerji yönetimini. E, günün ne zamanını neye ayırıyorum. Ee, şimdi e, gençlere çok söylüyorum, öğrencilerime, üniversitedeki öğrencilerime düzenleri çok bozuldu tabii onların da. Gece yaşıyorlar, gündüz uyuyorlar. Çok sağlıksız bir şey. E, gündüz hayatta olmak, gün ışığından daha çok yararlanmak, aktivitelerimi gündüze çekmek, geceyi uykuyla geçirmek, e, oradaki hormonal süreçlerin psikolojik anlamdaki etkisini biliyoruz. Sekiz saati gece uyuduğunuzda veya aynı sekiz saati gündüz uyuduğunuzda aynı etki asla yaşanmıyor. Dolayısıyla <gülüyor> zamanı doğru yönetimler ve tüm bu zaman yönetiminin içerisinde evet. fakat herkesin farklı bir miktarı e, görece tırnak içerisinde keyif alanları koyabilmek. Herkesin farklı Birinin kitap okumaktır, birinin biriyle sohbet etmektir, birinin bir şeyle başka bir şeyle meşgul olmaktır, bir şey izlemektir. E, birazdan konuşuruz dediğim gibi herkes ne yapıyorum sorarım, ben ne yapıyorum adı örnekler verebilirim. Zamanı iyi yönetebilmek ve o yönetilen zamanın içerisinde mutlaka kendimizi ihmal etmeden durup keyif anları yaratabilmek. Dördüncü başlık ne? Dördüncü başlık e, duygusal zeka diyebilirim buna. Duygusal zeka diyebilirim şöyle bir tanımlayarak e, adını koyabiliriz belki veya Ben yani duygusal zeka e, diyorum buna. E, duyguları yaşamaya açık olmak. Yani kişinin e, insan olduğunu unutmadan kendi duygularının farkına varabilmesi ve kendi duygularını yaşayabilmesi becerisidir. Ee, ve aynı zamanda başka insanların duygularına duyarlı da olabilmesi, başka insanların duygularını da anlayabilmesi demek. Bunun psikolojik sağlamlıkla ne alakası var diye soracak olursanız tam olarak alakası. Şu aslında söyleşimizin başında dile getirdiğim bir şeyle alakalı bu. Şöyle bir şey, eğer ben kendi duygularımın farkındaysam ve bunları bastırmayı ifade edebiliyorsam Konumum ne olursa olsun, mesleğim ne olursa olsun, e, statüm ne olursa olsun, korktuğumda korkumu, üzüldüğümde üzüntümü, suçluluk duyduğumda suçluluğumu, pişmanlık duyduğumda pişmanlığımı hissedebiliyor ve ifade edebiliyorsam, tabii ki herkes her duyguyu ifade edilmez ama ifade edebildiğim ortamlarım var bunlarla yüzleşebiliyorsam psikolojik bakımdan aslında iyiyim demektir. Çünkü insan olmanın doğru reaksiyonlarını gösteriyorum demektir. Hayır, ben korkmuyorum. Hayır, hiç de üzülmedim. Dediğimiz zaman güçlü olmuyoruz işte. Güçlü olmak o değil. Bir kayıp yaşıyor. Hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Hayır ben güçlüyüm diyor. Ben erkeğim diyor. Güçlü duracağım diyor. Ben anneyim diyor. Güçlü duracağım diyor. Anne olma sıfatı, erkek olma sıfatı veya her ne ise o sıfat insanı güçlü kılmıyor. Biz insanız. Bunun ne cinsiyeti var, ne statüsü var, ne başka bir şey var. En özde insanız ve insan olmanın duygularına kendimizi açık etmemiz ve buna e, izin veriyor olmamız lazım. Her duygu yaşamaya hakkımız var. Kaçmak lazım duygularımızdan. İçeriye olumsuz olan duygular eğer yaşanan durumla uyumluysa evet kaçmamak lazım bu duyguda. Evet ben hakikaten markete gittiğim zamanlarda anksiyetem kaygı düzeyim yükseliyor. Eldiven takıyorum. Eldivenlerimi dikkatlice çıkarıp muhakkak dezenfektan sürüp eve geliyorum. Eve girer girmez işte Hepimizin yaptığı şeyler uzatmayayım. Ee, ve bunu yapmaktan utanmıyorum, çekinmiyorum, acaba demiyorum. Ee, çünkü insan olarak ben bu duyguyu yaşamaya hakkım olduğunu düşünüyorum. İşte bundan bahsediyorum duygusaz hikâh yani derken. Kendimizi yaşadığımız duygular konusunda e, eleştirmeyelim, niye böyle hissediyorum demeyelim. Olumsuz duyguları yaşamak da çok insana ait bir şey. Ve bir diğeri de değerler. 5. başlığında bir değere sahip olmak, manevi spiritüel e, bir uğraşın içerisinde olmak, bir değere sahip olmak. Bunun adına ister inanç diyeğin, din diyeğin, ibadet diyeğin. Bunun adına e, isterseniz iyilik çatısı altında e, bahsedebileceğimiz herhangi bir şey koyun. E, meditasyon diyeğin, yoga diyeğin. Ama spiritüel, manevi aşkın elle tutulmayan, gözle görülmeyen. E, Soyut bir bağlantının olması. Anlatabiliyorum zannediyorum. Yani bir şey olmalı. Bir iyilik hareketinin içinde olmalıyım. Bir şey yapmalıyım. Bir ibadet olabilir bunda da. Her şey olabilir. Yani manevi para gibi, cep telefonu gibi, araba gibi, ev gibi elle tutulur bir şey değil. Elle tutulmayan bir şey yapmalıyım. İşte Banu Hanım'ın, işte Semra Hanım'ın bildiğim kadarıyla ve diğerlerinizin yaptığı şeyden bahsediyor. Size bunları anlatabileyim diye benle kurdukları iletişim süreçlerinde harcadıkları zamandan bahsediyor. Tam da bunlardan bahsediyorum. Manevi uğraş derken her şeyi koyabilirsiniz içini içerisinde. Herkesinin farklılığı o manevi uğraşı, ama bir tane olmalı, bir şey olmalı. Ne dersiniz Semir hocam? Bu manevi uğraş kısmı ile ilgili.
0: Yani ben manevi tatminin gerçekten güçlü kıldığına inanıyorum açıkçası. Yani yaptığımız şeyden karşıdakinin mutluluğunu gördüğümüzde mutluluk hissetmek motivasyonu artırıyor zaten. Evet e, bu söyleminize katılıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Az önceki söylediğim şey değil mi? Bir işe yarıyorum duygusu.
0: Evet işe yarıyorum duygusu.
1: İşe yarıyorum duygusu. Peki ve pek tabii ki bu işte kaynaklarda anlattığımız bir takım ders kısmı. Ee, bir taraftan da şu bunları hep birazdan konuşalım diye böyle... Anlatıp kaçıyorum, açacağız beraber, örneklendirileceğiz. Şimdi şu, öz bakım diye bir şey vardır. Fiziksel öz bakım. daha okul öncesi 3-4 yaştan da öğretilir bize değil mi? Dişlerimizi fırçalamak vardır bunun içerisinde. İşte e, sabahları uyandığımızda elimizle yüzümüzü yıkamak, gibi temiz bir şekilde kahvaltıya oturmak, duş almak, bedenimizi temiz tutmak, temiz kıyafetler giymek, e, tırnaklarımızı kesmek gibi bir takım öz bakım dediğimiz davranışlarımız var. Gündelik hayatımızın rutinleri bunlar. Artık o kadar otomatikleşmiştir ki bunlar beden sağlığı ile ilgilidir. İşte diş fırçalamadan yatmayız gibi, işte tırnaklarımızı düzenli olarak keseriz gibi e, duşumuzu alır, temizleriz vücudumuzu gibi. Gündelik hayatımızın bir rutinidir. Yani artık şey haline gelmiştir. Bu bir iş, özel bir zaman ayırma değil de hayatın bir gerçekli haline gelmiştir. Ve tüm bunlar beden sağlığımızı korumak için. Bedensel bir öz bakımdır bunlar. Ama bizim ihmal ettiğimiz başka bir şey var. Peki ya psikolojik öz bakımımız için biz ne yapıyoruz? Dişlerimi fırçalayarak diş sağlığımı koruyorum. Vücudum bir hastalık kapmasın diye düzenli olarak temiz tutuyorum. İşte boynuma taktığım üzerime giydiğim şeyler e, hızlıca değil mi? değiştiriyorum, yıkanıyor, üşüleniyor, işte hijyen e, halini sağlıyorum. Bunlar hepsi beden sağlığı için. Peki ben ruh sağlığım için? Hangi psikolojik öz bakım işlerini yapıyor? Ee, bu çok önemli bir şey. Psikolojik öz bakım dediğimiz şey çok önemli bir şey. Psikolojik öz bakımın aslında içine şunu katmakla başlamak lazım. Ne yapılabilir hocam? Psikolojik öz bakım dediğimiz ne diye soracak olursanız bir sürü şey söyleyebilirim. Eminim hepinizin de yaptığı ama belki adına psikolojik öz bakım demediği bir şeyler vardır hayatında. Ee, ama birinci sıraya bizim Yine alanımızda bir kavram, yeni güncel bir kavram. Öz şefkat dediğimiz bir şey var. Öz şefkat. Hani şefkat nedir? Şefkat, bir başkasına en sevdiğiniz insanlardan birini düşünün. Evladınız olabilir, aile bireylerinizden biri olabilir, çok yakın arkadaşlarınızdan birisi olabilir. En sevdiğiniz insanlardan birini düşünün. Onun başına böyle bir yaşamsal zorluk geldiğinde, bir hayatı sıkıntı yaşadığında... Ne yaparız? Canla başla onun sıkıntısının üstesinden gelmeye çalışır. Senin için ne yapabilirim diye sorarız değil mi? Onun için yapabileceklerimizi gözden geçirir ve ona şu soruyu sorarız. Senin için yapabileceğim ne var? Hazırım deriz. Peki öz şefkat ne? Öz şefkat de işte kişinin başına bir yaşam olayı geldiğinde, işte bu korona süreci gibi mesela veya başka yaşamlaşan zorluklar. Kişinin kendi canı sıkkın olduğunda, mutsuz olduğunda kendi kendine dönerek kişinin kendisi senin için ne yapabilirim? diyebilmesi, kişinin kendini iyi edebilmenin yollarını araması, kendine neyin iyi geleceğini sorarak onları yapması. Yani kulağa çok iyi bir şeymiş gibi gelir ama asla iyi bir şey değildir. E, yemeyip yedirmemek, e, yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmek, kendini yok saymak değildir. Bu ne yazık ki toplumsal cinsiyet anlamında Anadolu kültürümüzün o kadar güzel şeyleri var ki ama bazen yanlış anlaşılan şeyleri de var. Değil mi? Sanki böyle bir analık Kısvesin içerisinde, lafın içerisinde yemez yedirir, giymez giydirir, saçını süpürge eder, kendini yok sayar gibi bir anlam katıyor. Çok hatalı bir şey, çok yanlış bir şey. Önce ben iyi olacağım, sonra etrafım iyi olacak. Ee, bu asla bencillik değil. Ama önce ben iyi olacağım. Uçak seyahati yapmıştır birçok insan. Neler uçaktaki anons? Önce kendi oksijen maskenizi, sonra çocuklarınızınkindi takım der. Bunun bir teknik sebebi var. Önce kendimle bir sağlama almam lazım ki. Diğerine yardım edebilecek gücü bu kendimde. Evet. Ben o basınç düştüğünde kendim nefes alamıyorken çocuğumun ikini zaten takamam. Aynı o mantıkta. Örtelikle kişinin kendine senin için ne yapabilirim? Senin için ee, <gülüyor> sana nasıl kendini hissettirebilirim diye kişinin kendine sorması lazım. Bunu da belki
0: hocam, nelerdir bunlar? Buyurun. Yani ne, peki hocam nelerdir bunlar? Hı -hı. Yani ben kendi adıma işte manevi tatmin e, beni mutlu ediyor e, aynada gördüğüm kişi beni mutlu ediyor yani e, atıyorum okuduğum bir kitap beni mutlu ediyor yani kendime böyle e, pozitif bakış açısı beni mutlu ediyor yargısız alanda kalmaya çalışıyorum bu beni mutlu ediyor ama e, bu, bu, bu mudur sadece nedir sizce
1: aslında budur yani Kişi kendi mutluluk kaynaklarının izini sürerek bulabilir. O yüzden e, birkaç kez söyledim ve konuşmanın sonuna biraz bırakıyorum dememin sebebi de o. Kişiye özgüdür. Birimize kendimizi çok iyi hissettiren bir şey bir başkasına iyi hissettirmeyebilir. Yani mesela bana hakikaten söyledim ya yemek yapmak ve güzel yemek yapıyor olduğumu görmek iyi geliyor son zamanlarda ama birisi iyi gelmeyebilir mutfağa gelmeyebilir. <gülüyor> <gibi. gülüyor> birisi yani, de mutlu olduğuna birileri olabilir. O yüzden çok kişiye özgü. Çok <gülüyor> Ee, dolayısıyla birazdan çıkacak eminim birçok arkadaşım e, farklı şeyler söyleyecek ve şunu e, aklınızdan geçirmeniz çok insani ve çok doğal e, herkesin mutluluk kaynağı çok başka ortak şeyler olmakla beraber işte anlatım ortak olanları bir parça konuşmaya devam ediyoruz hala ama çok kişiye özgü olanlar da var ama çok doğal birinin birazdan paylaşacağı bana çok iyi hissettiriyor kendimi dediği şey bir başkasına anlamsız gelecek bir başkasınınki diğerin anlamsız gelecek. Herkesin ki kendine ee,
0: Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Soruları biraz. biraz ha, e, ama öz şefkatle ilgili bir şey söyleyeceğim. Peki buyurun. Yani şöyle bir şey öğrendim de açıkçası bilmiyordum. Yani ben şefkatin bir duygu olduğunu zannediyordum ama olmadığını öğrendim. Hı hı. Acaba biz onu merhametle ya da acımayla mı
1: karıştırıyoruz? Aynen öyle. Çok güzel öğrenmişsiniz. Ve ee, doğru bir bilgi bu. Ee, merhamet e, ve şefkat çok aynı şey değil. Acımak zaten bambaşka bir şey. Merhamet hatta içinde bir parça acımakla olan bir şey gibi anlatılır ama değil. Merhamet de kendi içinde kıymetli ve ulvi bir şey. O da güzel bir şey. Acımayı bir kenara koyalım. O değil. Şefkat bir duygu değil. Şefkat aslında bilişsel bir süreç. Diğergam olmak, empatik olmak, karşındaki kişinin ne yaşadığını, ne hissettiğini anlayabilmenin doğ doğrudur bir şey. Ama sonrasında hissedilen duygu, ee, tatmin duygusu, bir işe yarıyorumun verdiği duygu vardır ya, işe yararlık duygusu, e, yardım etmenin itici gücü, elinden tutmanın motivasyon kaynağı gibi bir şeydir şefkat. Ee, İçinde duygunun oldu ama kökeni aslında bir olan bir şeydir. Aynı şey kişinin kendisine dönüldüğünde de öz de aynı şey geçerli. Kişinin kendisiyle de empati kurabilmesi, kendi yaşadığı şeye de bir anlam katabilmesi, kendi üzüntülerinin de farkına vararak senin için ne yapabilirim, mi kendi kendine de söyleyebilmesi gibi bir şey. Doğrudur, doğrudur. Teşekkürler. ya ederim. Peki tabii şeyden bahsettik insan ilişkileri dedik ilişki içerisinde olmak insanlarla etkileşim anlamında ilişki içerisinde olmak iyi dedik ama insanın yalnız kalmak gibi de bir yönü var. Yalnız kalabilmeli de psikolojik bakımdan sağlam ve sağlıklı olmanın bir diğer koşulu da bu kendine yetebilme alanlarının olması. Birileri olmadan da kendini mutlu edebilmenin, mutlu kılabilmenin kaynaklarına sahip olabilmesidir. Yani şu soruyu da sormak lazım. Yani psikolojik bakımdan sağlam diye e, cevaplarımızı vermek için tek parametre bu değil. Bu da önemli bir parametre sadece. Ben hakikaten kendi kendine yetebilen birisi miyim? zaman zaman? Mutlaka insan ilişkilerine ihtiyacımız var. Bir sosyal bir varlığız. Diğer insanlarla ilişkilerimiz olmadan asla. Ama e, birileri olmadan, mesela kendi başıma bir kitap okurken de mutluyum, uyum. kendim için sadece, mesela ben bunu çok sonralarda, Keşfetmişimdir. Sanki Türk kahvesi birileriyle içilir, Türk kahvesi misafirle içilirmiş gibi bir algıyla büyütülmüşüm demekti. Demek ki çok eski değil. Yani üç beş yıldır kendimce yaptığım bir şey. Bir fincan kahve, kahve de yapılarak kişi kendi başına da içebiliyor bunu. Ee, kendi başıma bir kahve yapıp sadece kendim için. Ne yazık ki zararlı bir alışkanlığım var. Ben sigara kullanıyorum. Söylemek istemezdim bundan ama insanın zayıf yönlerimizde konuşabilmek lazım dedim ya. O yüzden açıyorum kendimi de rahatlıkla. O kahvemi yapmak, kendi başıma içilebiliyor olduğunu, tek başına da içilebiliyor olduğunu görmek. Yanına asla keyifli bir şeymiş gibi söylemeyeyim o kısmı geçeyim hadi. Kahvemi tek başıma içmek çok iyi geliyor. Tek başıma kitap okumak, tek başıma bir şey izlemek, tek başıma müzik dinlemek, herhangi bir şey. Bunu sorabilirsiniz belki kendinize. Evet, insanlarla iyi ilişkilerim var mı? Birlikte bir şeyler yapabiliyor muyum? Evet, ama artı tek başıma ben bir şey yapabiliyor muyum? Yani kendime kaldığım zamanlarda verimli bir geçirebilecek bir şeylerim var mı? Yoksa yalnızlığa hiç tahammülüm yok mu? Yalnız hiçbir şey yapamıyorum mu? Yalnız bir gün bile geçiremem gibi bir şey mi? Bunu da bir gözden geçirmek lazım. Çünkü yalnız insan, güçlü insan bir taraftan. Belki de kendimizi en güçlü hissettiğimiz zamanlardan bir tanesidir. Yalnız olduğumuz... Zamanlar gibi düşünülebilir. E, hepimize iyi gelecek yolu başka herkese göre ama sonucu herkese aynı yere götürecek bir şey ilgi alanlar. Ne tür ilgilerimiz var? Hayatta yapmaktan. İlgi ne demek? İlgi hiçbir baskı ve tesir altında kalmaksızın kişinin kendi özgür iradesiyle yaptığı keyif aldığı şeyler demek. Birisi için işte halı sağ maçına gitmektir, birisi için arkadaşlarıyla toplaşıp bir, bir yerde sohbet etmektir, birisi için örgü örmektir, birisi için başka bir şeydir. E, hatta biz ona akış deriz. Akıştan kastım şu, hani şey anları vardır ya, hepimiz deneyimlemişizdir. Ee, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım dediğimiz anlar vardır. Bir şey yaparsınız ve o yaptığınız şey size ay zamanın nasıl geçtiğini anlamadım dedirtir. O anlardır işte dediğimiz şeyler. Bunlar hayatımızda ne kadar miktarda var? Ve ne olduğunu biliyor muyuz bizim? Bize nasıl geçtiğini anlamadım dediğimiz ee, zamanlar. Bunların miktarını arttırmak çok önemli. Psikolojik hakkından sağlık bulabilmek için. Çünkü güçlendiriyor bizi ee, psikolojik dünyanın bağışıklık sistemi gibi düşünebilirsiniz bunu. Nasıl bir fizyoloji, artık aydaka bağışıklık deniyor bu konudan sonra hepimiz iyi ki o işi öğrendik. Psikolojik dünyanın e, bağışıklığı da o, işte o akış yaşantısı içerisinde kalabilmek. Yani zamanın nasıl geçtiğini anlamadım dediğimiz anlar. Ee, mesela biz 50 dakikadır konuşuyoruz. Mesela bu 50 dakika size çok sıkıcı geldiyse, bu 50 dakika hakikaten hiç bununla ilgili bir şey değil. Ee, bu değil demek ki eden bir şey. Ama bu de... 50 de 5
0: dakika nasıl geçti anlamadık.
1: <gülüyor> ne mutlu <mutlattım. gülüyor> Umarım nezaketten ne değil.
0: Yok, kadar bilemedim ama.
1: Birazdan sonra. İyi, Öztürk, sizin sesindeki
0: nezaketten değil hocam. Gerçekten anlamadık. Çok teşekkür. Nezaketten söylenmiyor.
1: Çok teşekkür ederim. Bana da öyle geldi bu hakikaten. Hiç bu kadar Kadına e, es zamanda bir söyleşi gerçekleştirmemiştim. Sağ olun enerjiniz çok iyi geldi. Hakikaten 49. dakikadayız bilgisayar saatinden bakıyorum. E, bu anlardan bahsediyorum. Çünkü bir başka araştırma sonucu söylüyor ki insanların kendine yine en mutlu hissettiği ve mutluluğu süreyen hale getiren şeylerden bir tanesi de yeni şeyler öğrenmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni yerler keşfetmek. Yani. Alışıldığım dışında, rutinin dışında yeni olan bir takım uyaranlara maruz kalmak. Belki de bu ben ve siz karşılıklı olarak kavramı yeni olarak kullanabilirim. Yeniyiz. Bir kez benle karşılaşıyorsunuz, ben ilk kez sizinle karşılaşıyorum. Hatta birazdan konuşuyor olacağız. Belki daha da keyifli hale gelecek. Ee, bak bir katılımcımız diyor ki 20 dakika olmuştur belki diye baktım 50 dakika olmuş diyor. İşte bu anlardan bahsediyorum. Bazen örgü örerken olur bu değil mi? Bazen işte kitap okurken olur. Bazen bir film izlerken olur. Bunların hayatımızdaki miktarını arttıralım değerli yani katılımcılar. Yani hakikaten e, ne kadar çok varsa zaman nasıl geçtiğini anlamadım dediğimiz zamanlar o kadar daha sağlam diyoruz. İlgi alanlarınızı bu anlamda geliştirmek çok önemli. geldim tam da sizin yaptığınız şeye benim sizden öğrenmem gereken bir şeye hepimiz üretiyoruz hayatın içinde ama özellikle dikkat çekmeye çalıştığım için cümleyi öyle girdim üretmek ne üretirseniz üretin siz bir üreten değil mi iş kadınları oluşumu diye bir e, yapın içerisindeyim şu anda çok inceleme fırsatım bul olmadı ama çok iyi şeyler yaptığınızdan kadar eminim bugün burada buluşmamızı sağlamanızdan da eminim bir sürü insanla bir sürü kişi davet ediyorsunuzdur ve farklı konularda bir sürü şey, yeni bir şey dinleyip keyif alıyorsunuzdur. Ee, üretmek. Bunun da her şey olabilir. Bunun adı bir çiçek yetiştirmek, onun çiçek verdiğini görmek de olabilir. Bunun adı bir iş kurmak da olabilir. Bunun adı para kazanmak, hayatı devam ettirmek için olan kısmı tabii burada önemli olan. Ve ee, rahat ve arzularını yerine getirebilecek düzeyde bir para. Her şey olabilir üretmek. Yani bilgi üretebilirsin, resim yaparak, resim, yani o sanatla ilgili bir şey üretebilirsin. Evinin bir bahçesi varsa orada domates üretebilirsin. Yani bir şeyi var edebilmek. Bu çok kıymetli bir şey. Bu insana doyum sağlayan bir şey. Yine birazdan bu soruların birikiyor bakın. Siz ne üretiyorsunuz diye soracağım ama bu sorulacak yer değil burası. Zaten birçok şey üreten insanlarla birlikte zaten öyle bir Çatının altındayım şu anda. Benim sitem orada belki çok öğreneceğim şeyler var. Ve yaşamımıza geriye dönüp baktığımızda e, biriktirdiklerimiz kalacak bize. Hayat öyle bir şey. E, i̇şte ben e, artık 30'lu yaşlarımın sonu, 40'lu yaşlarımın başı civarında bir yerdeyim. Bak net bilgi de vermiyorum. <gülüyor> e, e, neyse boş verin orayı. Ee, ben de dönüp bakıyorum artık geriye, ne yaptım diye bu çok doğal ve çok hayatın getirdiği bir şey ee, belki daha ilerleyen yıllarda 60'larımızda 70'lerimizde herkes uzun ömür versin bilmiyoruz ne kadar hayatımızın olduğunu ama genel insan ömrü çerçevesinde kuruyorum cümleleri tabi ee, geriye dönüp çok bakacağız geriye, geriye dönüp çok baktığımızda iyi ki dediklerimiz ile keşke dediklerimiz arasındaki fark o yaşlarımızın nasıl geçtiğini gösterecek. O yüzden e, geriye dönüp baktığımızda ne göreceğimizle ilgili hala vaktimizin çok olduğu bir zamandayız. O yüzden ne ürettim diye bakacağız. Ürettiğimiz şeyler manevi şeyler de olmalı bir taraftan maddi olanlar kadar. Evet işte akademik kariyer yaptım, şu kadar kitap yazdım, şu kadar makale çıkarttım. Evet ama onlar tek başına yetmeyecek buna ben biliyorum. O yüzden ben de bir derneğin yönetim kurulundayım. O yüzden ben de bir takım kendimi anlatmak için burada olmadığım için girmeyeceğim ayrıntılara. Ben de bir takım geriye döndüğümde ne ürettim ne bıraktım diyebileceğim şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve biliyorum bunlar beni geleceğe hazırlıyor. Yani bunlar beni 60'larıma 70'lerime belki 80'lerime hazırlıyor. Çünkü dönüp bakacağız. Şu anda yaptığım şu anda aldığım mutluluk aslında geleceğe de yatırım bir taraftan. O yüzden... O yaşlarımızda da psikolojik anlamda sağlam ve sağlıklı olabilmek için şimdi ne yaptığımızda da gerçekten çok dikkat etmemiz lazım. Şu anda ne yaptığımız, gelecekte ne yaşıyor olacağımızın da bir diğer göstergesi.
0: Peki hocam bu üretmek, üretebiliyor olmanın o duygusu açgözlü bir duygu mu sizce? Yani sanki böyle bir şeyi üretmenin verdiği hazla hep böyle gözünü daha böyle büyük bir üretime dikiyorsun. Bu manevi anlamda söylediğim Yani <gülüyor> e, ticari bir e, bakış açısıyla söylemedim. <gülüyor> yani bir şey yaptın bir sonrakinde daha büyük bir şey yapma isteği. Daha çok işte bir kişiye dokunma üç kişiye dokunma isteği gibi. Böyle büyüyen bir duygu değil mi? Yani şu an ben içinde bulunduğum e, İş Kadınları Derneği olarak tam anlamıyla bu duyguyu yaşıyorum. Bu, açgözlü bir duygu mu?
1: <gülüyor> e, Açgözlülük varsın, bu olsun Semra'nın bu bu alanda olsun açgözlülüğümüz. çok ortak şeyler yaşıyoruz ee, yaptığımız her olumlu insan hayatına dokunan şeyi her türünü daha çok yapmak istiyoruz bir deniz yıldızı kurtardığımızı üç tane daha kurtarmak istiyoruz aynen, aynen. Ee, varsın bu alanda olsun açgözlülüğümüz. gözlümüz ee, daha yerine doğru bir kavram bulabiliriz ama belki iyi ee, niyetimiz iyi niyetimiz diyebiliriz. İnsan olma yönünüzün güçlenmişliği diyebiliriz. İnsan değil, iyi insan olma. Herkes insan olur da iyi insan herkes olamaz diye bir laf okurum geçen bir yerde çok güzel ifade etmişlerdim metnin devamında. Bir Instagram sayfasında gördüm. Herkes insan ama iyi insan herkes değil, olamıyor. Bunun peşindeyiz. Bence bu aç değil. Eğer aç varsın bu alakalı olsun, bence güzel bir şey. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, çok zaman şeyimiz olmadığını düşündüğüm ve keyifli tatlı gittiği için söyleyeceklerim bitireyim. Sonra diyaloglara geçelim istiyorum. Biraz <gülüyor> bakacak ama herhalde çok sıkıntı olmayacaktır. insana iyi gelen şeylerden bir tanesi de değişmek. Değişime açık olmak. Şimdi değişmek ve değişime açık olmaktan kastım ne? İnsanoğlunun fıtratında, doğasında aynı kalmak yok aslında. Değişme eğilimi olan bir varlığımızın. Her türlü değişimden bahsedebilirim. Yani e, saçını değiştirmek olabilir, e, bir miktar giyim tarzını değiştirmek olabilir, evindeki mobilyaların yerini değiştirmek olabilir. E, değişim, değişim. sürekli aynı şeyi tekrarlamak değil, rutin insanı sıkar. E, bazı insanlar değişime daha kapalıdır, daha e, yaşam kontrollü gitmelidir onlar için. Evet, bazı insanlar için daha rahattır. Burada bizim bir bireysel farklılığımız ama değişime de açık olmak. Kendimizi değiştirecek takım şeyler de bulmak. Yani çok basitçe şu olabilir. İlla değişimi katı, e, radikal değişimler olarak düşünmeye gerek yok. E, deneyimlemişsinizdir e, işte, e, ve hepiniz aynı duyguyu hissetmişsinizdir. E, evimizde yeni bir dekorasyon bile ne kadar iyi hissettirir. E, evimizde bir boya e, yaptırmak ne kadar iyi hissettirir. E, mutfağımızın, banyomuzun bir tadilattan geçmesi, yeni bir lavabo taşı konulması bile yeni bir ayna asılması bile, yeni bir tablo asılması bile ne kadar iyi hissettiriyor. Bunun gibi yani insanın değişimi bu kendiyle de ilgili olmalı kişinin. Değişime de açık olmak lazım yani her gün saçını başka bir renge boyatmaktan tabii ki bahsetmiyorum ama değişimin bir şekilde hayatımızın içerisinde yer alması lazım ve buna açık olmak lazım. Bir şey daha beslenme. Beslenme ne alakası var psikolojik sağlamlıkla? Ee, ben psikolojik danışmanım ama çok alakası var. Birçok bilimsel araştırma diyor ki ruh sağlığıyla beslenme arasında çok yakın bir ilişki var. İyi beslendiğimiz zaman, iyi beslenmek ne? Sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmek ne? Dengeli beslenmek. Dengeli beslenmek ne? Vücudumun ihtiyaçlarını e, iyi belirlemek ve ihtiyacın altında ve üstünde değil, ihtiyacı karşılayacak miktarda ihtiyacı karşılayacak sağlıklı gıdalarla beslenmek. Ee, buna meyve yiyin, sebze yiyin, karbonhidratı azaltın gibi bir şey asla giremem. Ben bir tıkçı değilim. Ee, bunları söylemek benim işim değil. Ama ne demek istediğim gayet net. Doğru beslenmek, sağlıklı beslenmek, vücudumun ihtiyacını gerçekten görmek. Çünkü biz biliyoruz ki şu an bir doktor öğrencim e, yeme bozukluğu tanısı almış hastalarla çalışıyor. Onun tezinde çok fazla... Ee, karşı karşıya geldik yeme yani bozukluğu olan hastalarla, ergenlerle özellikle. E, ergenlik çağındaki genç kızlarla çalışıyoruz bu konuyu ee, Dönüyoruz bakıyoruz ki bu beslenme sorunlarını ortaya çıkaran şeylerin arka planda psikolojik sorunlar var. Beslenme sorunları aslında bir takım psikolojik yapıyı da etkiliyor. Sadece zayıflatmıyor, sadece kan değerlerini düşürmüyor, depresyona da sokuyor. Ee, Anksiyete bozukluklarını da beraberinde getiriyor. Tabii daha Allah korusun boyutlarda öz kıyım intihar dediğimiz olaylara kadar gidebilecek boyutları var. Ee, yok hocam artık size beslenmeden intihara getirdiğinizde. Hayır. Be. Bunlar tabii belki üç örnekler ama iyi beslenmek de çok önemli. Uykuyu söyledik. Uyku düzenimiz de çok önemli. Ee, melatonin hormonu denen bir hormon var. Melatonin aynı zamanda gençlik hormonu diye adlandırılır. Bayılıyorum o hormona. Özellikle kaçırmamaya gayret ediyorum o hormonu. Çünkü Gece 11 ile 2-3 arasında bir yerde salgılanıyor. O saatlerde karanlık bir yolunda uyuduğunuzda melatonin en üst seviyede alıyorsunuz. Ben de çok e, arzu ediyorum o saatleri uykuyla geçirmeyi. Öyle değilim. Hayat içiminde öyledir. Geç saatlere kadar kalmam. Sabah erken uyanmayı, hafta sonları dahi, sekizlerde en geç hayatta olmayı mutlaka alışkanlık haline getirmiştir. Özel bir şey olduğu zamanlarda farklı bir her zaman. Özel şeyler olabilir. Arkadaşlarımız olur, atmaklarımız olur, oturursunuz gecenin, o okay keyif alanlarından bahsediyorum, rutinimizden bahsediyorum. Gece uykusu, demin bahsettim çok önemli. İyi uyumak çok önemli. Bunun beden sağlığı, bağışıklık anlatıyorlar televizyonlarda izliyoruz koronadan dolayı. Bunun psikolojik sağlamlıkla da çok yapılan ilgisi var. İyi uyumuş olmak, o hormonal dengeyi sağlamış olmak bunu düzenlemekte yarar var. Sadeleşmek çok önemli. Hayatımızda e, sadeleşmek, eşyayı azaltmak, e, cepheleri azaltmak, e, evet çok şeyle uğraşıyoruz. Hepimizin hayatında çok şey var ama mümkün olduğu kadar sade, sadeleşerek gitmek. Sade hayat, minimalizm dedikleri bir şey var ya o çok ne yazık ki hepimizin tam anlamıyla kavrayabildiği bir şey değil. Bende dahil olmak üzere ama sadeleşmek de insanı iyi geliyor. Ne kadar az şeyle... Ee, mücadele edersek o kadar herhalde e, az yanımız sıkılır. Daha çok gülümsemek, daha çok gülümseyebileceğimiz insan ve aktivitelerin içinde yer almak. Bize tebessüm ettirecek, gülümsetecek e, insanların sayısını hayatımızda arttırmak, aktivitelerin sayısını arttırmak. Yani şu gülümseme, şu tebessümü hayatımızda günümüzün her, her günümüzde olmalı. Her gün mutlaka insan gülmeli, gülümsemeli, tebessüm etmeli. Ve bunu kendinden kaynaklanan kaynaklarla yapabileceği kadar uğraşlarıyla, insanlarıyla da yaparız insan. Dolayısıyla bu tebessümü hangi anlarda daha çok yüzümde görüyorum, da yüzünü sürünlü olur. Ve daha çok gülümsemeyi de zaman ayırmak lazım. Ve ertelememek çok önemli tabii hayatı. Sonra yaparımlar, sonra hiçbirimiz bilmiyoruz. Ee, sonralardan hiçbirimiz haberdar değiliz. Ee, sonra yaparım dediğimiz şeyleri mümkün olduğu kadar şimdi yapalım. Ee, son cümlelerim artık beraber konuşalım istiyorum. Sorular varsa alayım, katkılar varsa alayım istiyorum. Ee, hepimizin bildiği bir şey ama e, hayatımıza e, entegre edebildik diye bir sormak lazım. Yani e, sadece misafirlere çıkardığımız takımlar, yemek takımları önce kendimize çıkartmamız lazım onları. Özel günlerde giyerim sadece dediğimiz kıyafetler. Önce kendimiz için giymemiz lazım onları. Ertelemek. Ee, hala benim annemin evinde bir misafir odası var. Hala sadece misafirler geldiği zaman bayramdan bayrama açılan bir misafir odası. Harika koltukları, en rahat koltuklar onlar. En keyifli oda orası. Ee, ama en az zaman geçirilen yer orası. Ve annem artık 65 yaşında. Ee, ve hala orası kilitli torunlar girmesin aman bir şey olmasın diyor ama en çok orada zaman geçirmeli bence artık ee, ve öyle olmalı yürüt eden biri ee, dediğim gibi ertelememek ee, sonra giyerim sonra alırım sonra yaparım sonra otururum sonra değil mümkün ve imkanlarım uygun ise ve şimdi eğer uygunsa bunlar mümkün olduğu kadar bunların hepsi kişiye göre değişir. Şimdi yapmak ve hayatı erdileri bekliyor. bunlar çok önemli şeyler. Çok konuşacak şey var ama e, belki şu soruyla başlanabilir. Sizin bana soracağınız sorular var mı? Var ama benim sorduğum sorulardan belki birinin cevabıyla başlayabiliriz. yazabilirsiniz ama mikrofon açarak konuşursanız bu beni daha çok memnun eder. E, siz peki hayatınızda size iyi hissettirecek ee, neleri fark ettiğinize yapmaya devam ediyorsunuz? Size ne iyi geliyor bu sürecin içerisinde? Alabilir miyim kaç bir şey? Mesela Banan Hanım'la başlasak mı?
0: <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> Uygunsa da bir biraz birilerinin başlaması lazım diğerleri için. Ee, Buyurun hanım. Ne var? arkadaşlarım
0: ve hocam size. Ee, bana. Biraz önce siz e, telefondaydınız, şöyle küçük bir monoluk yaptık öğrendikten. E, Şimdi şey çok iyi geliyor bu pandemi döneminde. E, kendime eğitim, e, bunu fayda yetmediğim bu pandemi döneminde. E, çünkü çalışma hayatı içerisinde, hayatımızın içerisindeki koşuşturmalarımızda e, kitap okumalarımızı yapıyoruz. Ama eğitimine katılmak için bir değiştirmek gerekiyor. Şimdi Hı. düşünsenize benim sizin eğitiminize katılmak için bir hafta sonu İstanbul'da geçirmem gerekecek. En evet. iyi ihtimalle. Ee, ama bu e, şu anda benim salonumdan misafirmişsiniz. E, bu çok güzel bir şey. E, ve duygu da katıyor. Yani insan bu başlık da hissediyor. E, ben e, biraz önce Öztürk'e katla ilgili e, siz bizi bilgilendirirken Niye sahipim Aşık Veysel kahretirci? Öyle mi? Ne, ne,
1: ne, ne, ne, e,
0: aşık yani. Veysel'in bir hikayesi vardır. E, Yanılmıyorsam Aşık Veysel kahretirci. E, eşinin bir başkasıyla kaçacağını hisseder e, ve e, onu kabullenmiştir. E, gideceğini anlar ve ayakkabısının içerisine para saklar. Olur ya. Başına bir şey gelirse parayı bulsun da e, kendine e, bakabilsin. Ben burada Ayşik Reysel'in psikolojik sağlamlığını görüyorum. Türklerinde de gördüm. tabii ki besleyelim gibi. Ee. Bir ben o çağrıştım. Ve şu an hissediyorum. Bir şeyi kabul edebilmek bir kabul var orada Ayşik Reysel'de. Ve o kabulden sonra da karşısında onu bırakıp gidecek eşine hala bir faydalı olma çabuk evet. var. Herhalde bunlara diyebilir miyiz? Psikolojik
1: sağlamlık. Buna da diyebiliriz. Olgunluk diyebiliriz. E, aşmışlık diyebiliriz. İşte aşkınlık dediğim şey bu. E, dar sınırlar içerisinde değil. Çok bambaşka bir perspektiften bakabilmek. Ne güzel. Çok güzel bir keyifli bir Bilmediğim bir kısladan istedim bu da. E, kullanırım ben de bunu uygun yerlerde. Çok teşekkür ederim
0: paylaşmayı. teşekkür Çok teşekkür ederim.